0: Afecte Padel, Més enllà de la pista.
1: Bon dia, bona tarda, bona nit, perquè és igual quan i on ens escolteu, benvinguts a Afecte Pàdel. Jo sóc l'Icarlita. I
0: jo sóc el Pau Alà. Després d'entrevistar tres persones diferents en els primers tres programes, avui farem un Afecte Padel una mica diferent.
1: Per què, Pau? Puc explicar una mica quin és el menú del, del dia. Bé,
0: bueno, el motiu és clar, la setmana passada, com vau poder escoltar, l'entrevista al CEO del World Power Tour, Alessandro Borges, eh, va donar molt de sí
1: tant que no la vam poder analitzar al final del programa com acostumem a fer i es va allargar, es va allargar més de l'habitual la conversa. Ens
0: vem quedar sense la secció del tiebreak i per aquest motiu avui començarem analitzant l'entrevista a Lisandro Borges i després en aquesta secció sí que tindrem una convidada molt especial, oi Icar?
1: Efectivament, avui estigueu atents al final del programa, al Break perquè conversarem amb la periodista Danae Boronat però la Danae no segueix normalment al futbol? Això és així, Pau, i la majoria dels nostres oients segurament també s'ho estaran preguntant. Però avui parlarem de Padel amb la Danae, perquè també juga fins al punt de participar a la segona edició del Torneo de les Estrelles.
0: Un torneig amb molt de glamour, com bé diu el nom, i que és organitzat per l'estreamer de moda, Ibai Llanos, que tothom el coneix.
1: Exacte, en parlarem després, el tiebreak, amb la periodista Danae Boronat. Pau, primer de tot... Com dèiem, l'altre dia ens vam quedar sense temps per començar. Què t'agradaria destacar de l'entrevista al Lissandro Borges?
0: Bueno, hi ha molts punts que podríem destacar, però el primer, jo crec que és el, el mateix nom, explica, no? el motiu de Players del Tour. Eh, com bé va explicar ell, eh, és un torneig ideat pels jugadors per millorar les condicions que tenen avui dia el gol Padel Tour. I això, més enllà d'altres objectius que tindrà Lisandro com a empresari, doncs... Eh, és molt positiu de cara al món del pàdel que vulguin millorar la condició d'aquests jugadors que avui en dia eh, en un esport que està creixent molt, un torneig que cada cop el, el veu més gent doncs sí que és veritat que tal com ens va explicar les condicions són realment en alguns casos força, força lamentables, no Icar?
1: Exacte, ja entren en, en l'anàlisi de, del que va donar l'entrevista i les respostes de Lisandro Pau jo crec que, que està molt bé tot el que planteja però realment... Clar, està parlant d'un futur encara un pèl llunyà, com és el 2024. Va explicar que els jugadors tenen contracte fins al 2023. I vull veure no, de fins a quin mm. punt això es podrà dur a terme i quina és la resposta que, del World Power Que del també
0: s'ha de dir que, que si ell té la idea de començar el, mil, el 2024 té molt temps en, en treballar en això, no? I al final aquest temps doncs, eh, pot ser molt bo a l'hora també de, de plantejar un torneig on, evidentment, com he dit abans, ell tindrà els seus propis interessos econòmics eh, com qualsevol empresari, però eh, per treballar més bé aquesta part per convèncer els, els jugadors que se'n vagin a de Players Pa del Tour i deixin algú el, el World Padel Tour, com, com planteja ell.
1: Home, un dels temes a tenir en compte, que evidencia que els jugadors no estan en bones condicions, és que la majoria d'ells, eh, els que no guanyen, diguem, eh, viuen de les classes que fan de pàdel. Això, doncs, portant-ho a un cas extrem, és com si els futbolistes de primera divisió sí, sí. Eh, entre setmanes dediquessin a entrenar equips de, de futbol base, això no no passa. Realment
0: és fort i, i en, aquests, en aquest sentit sí que estic totalment d'acord que amb el que va dir Lissandro, no? que el, els jugadors eh, professionals han d'entrenar
1: les classes són pels
0: professors eh? i ho va dir així I, i, i realment és cert, o sigui, no pot ser que un jugador professional que estigui jugant un torneig de prestigi al, al World Padel Tour, al final hagi d'entrenar 5-7 hores a la setmana per per guanyar-se la vida. No?
1: Però també el que cal tenir en compte és que clar Lisandro està enfocant el pàdel del 2024, que ja serà doncs, un pàdel més ha evolucionat, més professional, ja ho és però d'aquí uns anys encara ho serà més però el volpa del Tour també ve de, de zero clar, i és qui clar, ho clar. ha creat tot i per tant també és normal que per començar doncs alguns jugadors potser ara ja no és el, el moment perquè segueixin fent classes i, i el 2024 encara menys i tot continua amb aquesta evolució. Home, i, i però jo... el volpa del Tour de moment és qui ho ha fet tot i m'estranya doncs, que si el pàdel segueix creixent d'aquí al 2024 no millorineix les condicions. Evidentment,
0: jo crec que el panorama serà molt diferent. Eh, al final arribarà un moment que si la tendència segueix així el pàdel cre segueix creixent com està creixent eh, el propi o el dirà a veure, anem, anem a parlar amb els jugadors i, i, i anem a veure què passa aquí. De fet, com ens va explicar el Lissandro, i existeix un sindicat de jugadors que ells també el que pretenen és que es millorin les seves condicions però eh, sí que és veritat que bueno, eh, també el fet de que Lissandro estigui plantejant aquest de Players Padel Tour pot ser un motiu perquè el propi World Padel Tour doncs, eh, intenti també millorar encara més les condicions dels jugadors. O sigui, D'aquí al 2024, com has dit, eh, hi ha molt camí encara. Amb per
1: característiques diferents eh, es pot comparar, per exemple, una mica amb el tema de la Superliga i la Champions, no? Uh, Superliga vol, vol fer una lliga diferent en aquest cas doncs, no, no es posen a millorar les condicions perquè ja són molt bones però sí que a nivell d'espectacle de, i de competició plantegen un sistema totalment diferent i hem vist com la Champions té la paella pel mànec i s'ha quedat amb la majoria de, de clubs i això veurem també com, com evoluciona però per exemple clar, clar. La, la, és una mica el que podria passar amb el Volpader d'Artur que el que Lissandro planteja aquesta competició però al final si la gran majoria de jugadors no li donen suport, no podrà tirar no, davant. No, i
0: evidentment, ell l'altre dia ens va parlar de triplicar les condicions econòmiques que hi han avui en dia. Clar, de com, Ara, això, ha de convèncer els jugadors. a novembre manera. de 2021, veurem quines són aquestes condicions el 2023, quan els jugadors acabin contracte amb Volpe de Tur, com bé va explicar eh, en Lisandro i si ell realment en, en aquell moment, no sé si els jugadors ja tindran les millors condicions amb Volpe de Turc, això, evidentment, sempre estem parlant de, de hipòtesis però si milloren les condicions dels jugadors, que, que sembla que al final és una cosa que passarà sí o sí d'aquí el 2023, si, si la tendència segueix així com hem dit, doncs a veure si Lisandro Lissandro també és capaç de, de poder millorar encara més les condicions que ofereix el, el propi Igualpa el,
1: el que és evident és que per convèncer els jugadors, que són els protagonistes, es fa millorant les condicions. Després, més enllà de, de com pagaria i com no i com estaria organitzat, el tema de que hem anat veient com el Pa del ve molta herència del tennis, mm. Lisandro Borges també s'hi fixa amb això i comentava un model inspirat amb l'ATP.
0: I aquí lliure que on pot haver-hi la gran diferència. No? Ell, ell va dir que, que es va fixar molt sobretot en el tema de la propietat de, de, de l'ATP, que 50% dels jugadors 50% de l'organització en aquest cas, una cosa que no passa en el World para Tour que el Lisandro sí que vol implementar, en el seu projecte i que això jo crec que realment eh, sí que personalment crec que és el que pot marcar la diferència per tal de convèncer els jugadors a l'hora de, 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 de que es canvin de, de circuit, no? Eh? El fet de que el 50% del torneig sigui seu, d'aquest circuit sigui seu, doncs al final els donarà molt més poder que el que tenen ara amb el gol. És Pareto. el que
1: comentàvem, va amb el mateix nom de la competició. El Lissandro, en el seu discurs, eh, això sí que ho té, tota l'estona parla del jugador perquè és és a qui ha de convèncer, i les marques, els inversors, eh, tothom a qui segueix, al final, eh, és el protagonista. I, I ho deixa molt clar en el seu discurs. clar, potser no va entrar tant doncs, amb què és el que realment amb ell... Ell ja, ja és organitzador d'un mm, campionat sí, com sí, el sí. Tour de Buenos Aires, no va explicar quin benefici trauria si és amb un altre tipus de, de competició. Del que sí que va parlar, tot i això, és dels propietaris de
0: de cada torneig. Si sí, bé, el Lisandro ens va explicar, eh, si veu escoltat el l'anterior programa que ahí el que faria seria crear un propietari per per cada seu on es jugui al World Tour, no? I ens va posar l'exemple de, de dir, "Clau, jo per exemple, amb el World Tour porto anys mm. treballant, sí. eh, aquests anys ems eh, he corratió, eh si sí, també el World Park Tour de l'Argentina, que és en aquest cas el que organitza ell, està un està, és perquè jo m'he currat eh, durant tot aquest temps, he fet una bona feina i ara potser s'ho queda una altra. Clar, amb això té raó, però també és veritat que és una mica perillós també que, que cada propietari, o sigui, cada seu perdó, tingui el, el seu propi propietari i d'aquí no es pugui sortir. I, I en aquest sentit sí que ell segurament tindrà un punt de vista molt diferent al nostre sobre, sobre aquest tema, per mi, una cosa que em va deixar un pèl inquietat eh, va ser el tema de, del rànquing unificat, no? que hi va dir, em, eh, no pot haver hi competències de Worldpadder Tour uh, o de players al eh, Tour en aquest cas, o de players pel Tour. I el fet de que segueixi bé un monopoli t'indica que es pot anar fent la bola encara més gran, pot anar encara creixent més, i al final els beneficis econòmics, per molt que millores les condicions, se'ls segueixi quedant a l'organitzador. Això sempre
1: és així. Totes les competicions, al final, els jugadors poden cobrar molt, però també perquè en generen moltíssim per a altres persones. A mi això, clar, va parlar com de mantindrem el monopoli, no?, Sí, però sí, sí. un monopoli més favorable en sí, unes sí, condicions sí. diferents. Que,
0: que també és cert en aquest sentit, Clar. el que parla ell del rànquing unificat sí que és cert que, que hi hagi un rànquing unificat sí, sí que és positiu, no? Per, sí, sí, sí. Perquè les parelles a nivell de competició. Rank... Exacte. Sí. Però el fet de que hi hagi un monopoli doncs a mi la veritat és que s'ha de veure si si el padel segueix creixent com està creixent Eh, el fet de que sigui un, un monopoli tampoc és, és del tot positiu per, per l'esport, no? Tot,
1: tot dependrà de, de com evolucioni eh, aquests anys i sobretot el que és clau és eh, mantenir, eh, deixar molt clares les, les condicions d'entrada i assegurar-se eh, que es mantindran eh, en un futur i que fins i tot doncs, es poden revisar, depèn de, de com evolucioni. Bé,
0: bueno, veurem com, com acaba tot això. En tot eh... cas, Pau, Potser yeah. vam
1: estar parlant amb una persona que d'aquí uns anys pot convertir-se en potser la persona més important dins del món del padel.
0: Evidentment, evidentment i, i, i res, ens va parlar de moltes coses, nosaltres animem als nostres seguidors, eh, recordeu que ens podem seguir a xarxes socials, tant a Twitter com a, com a Instagram, Afecte Padel, i doncs allà us animem de que també doneu la, la vostra opinió, sobretot el que va explicar el Lissandro, que ens va explicar moltes coses, que anime, us animeu a participar i, i a preguntar fins i tot si, si teniu qualsevol, qualsevol pregunta, i nosaltres estarem encantats d'interactuar amb, amb tots vosaltres.
1: Exacte, un altre tema tema del qual ens va parlar el Lissandro va ser el creixement del pàdel a Sud-amèrica i altres països. Aquest cap de setmana hem tingut el mundial de pàdel a Qatar i sembla que els dominadors encara són clars. Eh? Sense cap dubte Espanya i Argentina segueixen sent, amb
0: diferència, els dos països que més representació tenen a nivell professional i, evidentment, com no podia ser d'una altra manera o com m'indicava que, que seria, van tornar a ser els grans protagonistes. No? El combinat espanyol es va pro proclamar campió tant en categoria masculina com femenina i, com no, els abicelestres van quedar segons. I, de fet, si ens fixem si anem més enllà i ens fixem en la història recent dels mundials, cap altre país més enllà d'Espanya i Argentina ha estat capaç de proclamar-se campió del món. Per tant, i que veiem que encara hi ha
1: molta feina per fer perquè el pàdel creixia a nivell global, oi? Exacte, segur, segur que, que creixerà molt i un d'aquests països que domina, com és evident, a Espanya, el pàdel és una moda eh, tan clara que no només se celebren tornejos oficials o els de clubs i federacions, sinó també tornejos de, més de, des del punt de vista de l'aficionat, com és el Torneo de les Estrelles, organitzat per l'Stremer Iball Llanos. Anem a parlar d'aquest torneig al tiebreak.
2: El break.
0: Torneo de les estrelles, Pau. Sí, i estrelles de diferents àmbits. Vam veure des dels youtubers DJ Mario o Hot Consumer, l'ex l'exjugador del Barça Javier Saviola i fins i tot els periodistes Ciro López eh, o Rubén Martín de, de la Cope.
1: Interessant barreja d'estrelles de tota una mica, Pau. També va participar, per exemple, Cristóbal Soria. Nosaltres amb qui parlarem per això és amb la periodista Danae Boronat.
0: Una periodista coneguda per presentar programes de futbol a Movistar Plus i Vamos i també per participar en diversos mitjans com RACU o Catalunya Ràdio. Doncs ve la Danae, també Ícar, eh, va fer parella amb una companya seva de professió, en aquest cas Irene Junquera.
1: Es van enfrontar a la parella formada per DJ Mario i Cacho i no els hi va anar massa bé la cosa, van perdre per 2 a 0 eh, 6-2 a i sis a Un un torneig que finalment es
0: va emportar la parella formada per l'exjugador del Barça, Conejito Saviola, i el periodista Rubén Martín.
1: Doncs anem a parlar amb la Danae perquè ens expliqui tot plegat. Hola Danae, benvinguda a Fecta Pàdel. Què tal, com estàs?
2: Hola, què tal? Gràcies per convidar-me. Bona
0: bueno, benvinguda, Danae. Recentment has participat al torneig de les estrelles de, de l'Ibai, fent parella a Mirena Junquera. Com va ser una miqueta l'experiència?
2: Doncs molt divertida, la veritat. No, no hi havia participat mai no? en un torneig així. Clar, és un torneig una mica especial, diferent, diguéssim, no? I va ser divertit perquè... Bé, al final, els altres gairebé es coneixien tots entre ells, perquè tots eren doncs, streamers i tal, no? tots eren del món de Twitch o de YouTube, i una mica la Irene i jo érem les, les, les rares avis allà, no? Érem els periodistes i les que anàvem convidades així una mica més... Eh, bé, perquè li l'Ibai sé que volia tenir dones, volia que hi alguna parella femenina, cosa que, que em sembla molt bé, eh? I ens, ens ho vam proposar i vam dir, vinga, endavant. I això que la Irine doncs, no havia jugat mai, la Irine eh, va començar a prendre la setmana abans. Ostres. I, sí, llavors, bé, és igual, la qüestió era anar i passar se bé, i ens ho vam passar bé, la veritat.
0: Tu jugues sovint a pàdel o... o no?
2: Sí, menys el que voldria, però sí, sí, sí. Jo, de fet, uf, ara fa mesos que hi torno a jugar, sempre vaig com una mica a ràfegues, no? Que hi ha una època que jugo molt, després deixo de jugar, eh, i sempre vaig fent així. I últimament, el, 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 des del setembre, he tornat a jugar, he fet algunes classes, fins i tot, perquè jo fa molts anys que jugo, però em notava molt, molt, molt estancada. No? Vaja, que no progressava, i sinó al revés, que anava endarrere. <ríe> I vaig dir, I de fer classes, perquè em vaig fer fa molts anys molt poques i, i bé, re, he fet quatre classes amb un professor que et recorda una mica les coses que... No? la tècnica i les, les coses bàsiques i, i estic, torno a estar molt motivada amb el pàdel, la veritat.
1: <ríe> I ara comentaves també el tema de que l'Ibai volia la participació d'una parella femenina. Uh, sí. creus que el pàdel doncs, és un esport que permet que, doncs, que hi hagi també doncs, uh, més importància Home, en el paper de la dona o en l'esport mix, com, com ho veus? Home, i tant, sí. i
2: tant, De fet, el que li van proposar és que el proper torneig hi hagi parelles mixtes. Clar. Crec que és l'ideal, no? És la, la, doncs, la igualtat màxima que pot haver, um, jugar parelles mixtes, sí, sí. I crec que ho farà, eh? Crec que que la propera edició, quan la decideixi fer, doncs ens barrejarem i parelles mixtes, i que hi hagi més dones, que no sigui només, ostres, una parella de dones, no, mm. no? que hi hagi més jugadores i, si pot ser mixta, millor. Al final, eh, doncs és això. Per mi seria el màxim exemple d'igualtat, no?, però és que el pàdel és un esport, bé, no ho sé, ho veiem al World Pàdel Tour, no?, que... Tot, bé, a mi m'agrada més els partits de dones perquè s'assemblen una mica més el que jo puc arribar a fer, no? perquè penso que el que fan ells ja és impossible. No? El, el joc de les dones, per mi, és igual d'espectacular, i sí. igual de vistós, però ser, potser un pèl més lent, un pèl més terrenal, diria, doncs crec que et fa pensar, dius, ostres, potser si entreno molt durant molts anys i molt sovint potser algun dia podria arribar a fer a això, no? No sé. Jo, i crec que la majoria dels mortals, eh, dels, que no, dels que juguem sí, això sí, només sí. per afició, crec que no podem... O sigui, siguin homes o dones, crec que eh, és molt difícil, no? El nivell dels professionals és... És, 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 és un altre esport. Jo moltes vegades dic que... Totalment. El que els homes de, de volta d'altura és un altre esport i, i que, que això, que si no t'hi dediques exclusivament és impossible arribar-hi,
1: no? Sí, nosaltres eh, també, el, en Pau i jo, juguem com a, com a aficionats i, i per això ens vam passar al podcast, també. <ríe> uh, deies que, que, a més a més, uh, fa anys que, que jugues i que, per tant, coneixes aquest esport. Uh, nosaltres, sí. com a periodistes, uh, vam trobar que que tot i que hi ha molta afició i juga molta gent a nivell d'informació, doncs encara no té molta cobertura i menys en, en, en català. Creus que, tu que, que evidentment estàs molt ficada dins del, del periodisme esportiu, creus que si segueix doncs, creixent l'esport eh, pot anar guanyant també importància dins de, dels mitjans?
2: Això seria el, la tòrica natural, no? seria el més lògic que cada vegada hi ha més practicants de pàdel és que jo crec que és un esport, jo no diria ja de moda, jo crec que és un esport consolidadíssim sí. a Catalunya, molt. Eh, tots, tots coneixem, tenim amics i gent que juga a pàdel de qualsevol edat, diria, pràcticament, i no ho sé, jo crec que, que hi ha molta afició i que, per tant, seria lo natural que, doncs, que t'ho trobis molt més als mitjans. Jo, com a mínim, crec que en televisió sí que ja se li ha d'estar donant bastanta bola, perquè, clar, perquè és espectacular de veure, no?, i el que passa que a nivell de, de premsa no? Així és més complicat, perquè al final el, el padel jo crec que és un esport eminentment televisiu, no? de, de veure'l i de gaudir eh, pues això en pantalla i, mm. i de passar-t'ho bé perquè és molt divertit.
0: Bueno, I una última cosa que et volíem preguntar, també eh, aprofitant que has participat al torneig de l'Ibai, és que últimament bueno, s'ha parlat molt del món dels streamers, eh, una mica comparant amb el, amb el tema del periodisme i tot, Eh, volíem preguntar-te com veus aquest món i si creus que una mica la tendència també que hem vist que molts periodistes s'han passat fins i tot al, al Twitch, que pot canviar una mica la tendència del periodisme en un futur
2: Sí, a mi m'agrada eh? m'agrada que, que passin coses noves no? que apareguin doncs, això, nous formats per entretindre o per informar perquè fins ara crec que, que el Twitch i YouTube s'entenia més com a entreteniment bàsicament però cada vegada més eh, s'està una mica movent o transformant en, en informació, també, en periodisme. I per què, no? Si avui en dia tenim l'oportunitat, amb, amb els mitjans tècnics que tenim, d'informar, de, d'entretindre, de moltes maneres. Els mitjans tradicionals el que han de fer és posar-se a les piles, adequar-se al que li agrada la gent ara, no? el que demana a la gent jove, evidentment, sense oblidar-te dels que volen els més grans, no? perquè hi ha molta gent que mira la televisió que, que no mai mirarà a YouTube o un canal de Twitch, però, però a mi em sembla molt interessant que sí que hi hagi noves formes de, de comunicació i que, doncs bé, els que portem ja uns quants anys fent periodisme tradicional, per així dir-ho, també ho acceptem o ens adaptem i, i, i ho veiem com una cosa natural. Jo ho que així, eh? sincerament no no li veig mm. cap problema ni, ni a l'Ibai ni, ni a tots els, els del seu perfil, ni molt menys.
1: Doncs amb aquesta reflexió final de la de Nae Bornat sobre el periodisme i la seva evolució, eh, deixem aquí aquesta breu entrevista. Nae, moltes gràcies per atendre'ns i ens ha agradat molt escoltar la teva experiència en el món del pàdel.
2: Gràcies a vosaltres. Fins una altre.
1: Doncs Pau, eh, un altre me que se suuma a la tendència de, del pádel ja consolidada, eh, com, com diu ella. i cada vegada, cada vegada serem més seguríssim. Donc eh, fins aquí, al tiebreak, que avui amb una convidada especial, la periodista Danae Boronat. nosaltres tanquem aquí l'efecte pádel, en retrobem aviat amb noves històries més enllà de la pista.
0: Pap Pa